0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Depois de enfrentar uma crise por conta da pandemia, a venda física de livros teve um crescimento surpreendente. Foi de quase 5% somente no mês de dezembro de 2021, época do Natal. Este é um dos assuntos do programa de hoje. O outro é sobre os desafios e a expansão da malha cicloviária do município do Rio. A bicicleta tem sido uma aliada importante no deslocamento entre os bairros dos moradores da cidade. Fique com a gente! O município do Rio tem uma das maiores malhas cicloviárias do país, cerca de 450 quilômetros de extensão. Mas há alguns problemas de conexões entre o centro da cidade e alguns bairros. É o que vamos saber na reportagem de Vitória Lemos. Com a
2: chegada da pandemia, a bicicleta se tornou um importante meio de locomoção no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, a venda dos equipamentos cresceu 50% em 2020 quando comparado ao ano de 2019. Já em 2021, foi registrado um crescimento de 34% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2020. A cidade do Rio de Janeiro tem uma das maiores malhas cicloviárias do país, com mais de 450 quilômetros de extensão. Segundo dados da prefeitura, pouco mais de 210 mil pessoas utilizam as ciclovias da cidade para locomoção todos os dias. A fim de possibilitar uma maior integração entre os diferentes bairros que formam a cidade, a Prefeitura publicou um decreto em julho de 2021 que tem como objetivo principal a ligação de 100% da malha cicloviária existente na cidade aos transportes públicos de média e longa capacidade, como BRT, trem e metrô. Além disso, o decreto prevê a criação de 123 trechos de infraestrutura cicloviária. Até o fim deste ano, há a previsão de que 54 conexões sejam feitas, o que vai representar 20 25% do projeto final. Para dar início às obras de conexão entre os diferentes modais, a Prefeitura escolheu ciclovias que estão até 3 km de distância das estações de BRT, trem e metrô. O presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, Joaquim Diniz, afirma que esse novo projeto vai possibilitar a redução dos engarrafamentos.
3: É, eu acho importante dizer que... As cidades sofrem um congestionamento quando você tem tem muitos carros na rua, é muita gente ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Né? Durante a pandemia, as ruas você não tinha trânsito na cidade. Então, quando você incentiva o uso da, da bicicleta, você está dando a oportunidade de ter menos carros na rua, né? Que é bom para a questão de emissão de poluentes, é bom para a saúde como a Marina falou. Então, é, eu acho que tem esse foco.
2: Já para a secretária municipal de transportes, Maína Celidônio, a integração entre os transportes públicos e as ciclovias vai fazer com que a população possa utilizar a bicicleta, não só como forma de lazer, mas um equipamento que pode servir para se deslocar até o trabalho, facilitando o dia a dia da população.
1: Eu acho que a ideia é exatamente como o Diniz falou, a gente ter uma, essa integração, não só o trajeto inteiro para fazer de bicicleta, que uma cidade, às
2: vezes, com as dimensões do rio, não é, não é possível, mas a gente poder ter a, a intermodalidade, né? Então, a pessoa
1: pega um outro modal e complementa com a bicicleta. É, e aí, a, a ideia é a gente, na verdade, nessa, nessa proposta da ciclovia não só para o lazer, mas a ciclovia
2: para a mobilidade diária da pessoa, a gente conectar a ciclovia como modal, dar um status de modal conectando com a rede de transporte de massa. Né? E aí não só ter a ciclovia, mas como ter a estrutura cicloviária, que é o paraciclo ou um bicicletário, para que você guarde a bicicleta. Além da falta de trechos para que os ciclistas possam pedalar e se deslocar com facilidade pela cidade, os usuários de bicicleta encontram outros desafios a escolher a bike como meio de transporte. Para o membro da Comissão de Segurança no Ciclismo da Cidade do Rio, Rafael Pazos, além da construção de novas ciclofaixas, é preciso que haja conservação da malha existente. Para ele, a falta de infraestrutura é uma questão que influencia diretamente o dia a dia dos ciclistas.
4: Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas falam muito assim, ah, o motorista versus o ciclista versus o pedestre. Eu não gosto de criar esses personagens e botar um contra o outro, porque na verdade nós estamos falando de pessoas contra pessoas. Nós vivemos hoje um, um problema comportamental, onde as pessoas, a grande maioria é egoísta, parece que estão indo para o trânsito, onde todo mundo se encontra, né, e vir, aquilo lá vira um campo de batalha, onde todo mundo quer garantir o seu espaço. Então, a gente tem um problema sério de educação. Pessoas estão agressivas é, é, e é isso que a gente tem que, de alguma forma, rever e é isso é só com educação.
2: Rafael Pazos destaca ainda que outro desafio enfrentado pelos ciclistas ao andar de bicicleta na cidade está relacionado à violência no trânsito. Ele afirma que a conscientização da população é muito importante, pois as pessoas precisam pensar de uma forma coletiva para que a cidade seja um lugar seguro para os pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.
4: Hoje o Rio de Janeiro tem, tem uma estrutura cicloviária, né, com ciclofaixas, ciclorotas, ciclovias. Só que não adianta nada você construir essa, essa estrutura se você não tem uma programação de manutenção delas. Os anos vão se passando e aquilo vai, ficar, vai ficando abandonado e até perigoso para ser utilizado.
2: A Prefeitura estima que as obras de integração terminem em 2024. Além da ampliação, vai haver um processo de conservação de diferentes pontos que compõem a malha cicloviária existente na cidade. Com relação à ciclovia Tim Maia, que está com o um trecho fechado desde 2016, após o desabamento de parte da construção que deixou duas pessoas mortas, a Secretaria de Infraestrutura encaminhou a seguinte nota. Abre aspas. A Secretaria de Infraestrutura informa que contratou um estudo junto ao INPH e que assim que estiverem prontos será apresentado à Justiça. Lembrando que a ciclovia Tim Maia está interditada judicialmente do Leblon até São Conrado. Já no trecho São Conrado, Barra da Tijuca, a Secretaria vem substituindo o guarda-corpo da ciclovia, alvo de constantes furtos por um material sem valor comercial. Fecha aspas. Além das obras de conservação e construção de ciclovias e ciclofaixas, a Prefeitura do Rio planeja soluções para tornar a vida do ciclista mais segura, como a padronização dos limites de velocidade e a redução do espaço disponível para os automóveis. Vitória Lemos, para o um Na Real.
1: Segundo o Sindicato Nacional de Editores de Livros, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, foram comercializados 5 milhões e 400 mil exemplares de forma física. Segundo especialistas do setor editorial, essa reação do mercado se deu em virtude do grande número de lançamentos e de ações nas redes sociais. Vamos conferir a reportagem
0: de Érica Levigar. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Monitoramento de Vendas de Livros no Mundo, Nielsen Bookscan, divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros revelou que o mercado de livros cresceu. O 13º painel do varejo de livros no Brasil mostra que, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, foram comercializados 5 milhões e 400 mil livros, o que representa um crescimento de 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em faturamento, o crescimento foi de 14,1%, o que contabiliza 235 milhões de reais. Em março de 2020 início da pandemia da Covid-19, as livrarias fecharam e enfrentaram uma grande crise no mercado. Em 2021, o setor já demonstrou prosperidade. Foram vendidos 55 milhões de livros, que movimentaram mais de 2 bilhões de reais. O presidente do Snel, Marcos da Vega Pereira, afirma que as ações promocionais, o alto número de lançamentos e a ação nas redes sociais foram importantes fatores para o aumento no consumo de livros e a consequente recuperação do setor. Durante a crise sanitária, um grande número de pessoas recorreu aos livros para reduzir o estresse, acionar a criatividade e desenvolver habilidades cognitivas. O TikTok foi uma importante ferramenta de divulgação de obras literárias, principalmente entre o público jovem. A subcomunidade do aplicativo, intitulada BookTok, ganhou destaque, com criadores de conteúdo que, além de lançar novas tendências literárias, propõem críticas, discussões e brincadeiras sobre as obras que leem. A artista e estudante de letras Carol Requena é apaixonada por literatura e ler com frequência. Incentivada pelos pais, a jovem começou a desenvolver a sua relação com os livros desde a infância e sempre gostou de acompanhar criadores de conteúdos literários nas redes sociais. Com a pandemia do coronavírus, Carol intensificou o seu hábito de leitura e resolveu se dedicar à produção de vídeos sobre literatura nas plataformas digitais.
2: Na pandemia eu comecei a ver muitos criadores de conteúdo e acompanhar muitos é, influenciadores literários e ver também que eu poderia fazer parte dessa galera e mostrar para o mundo e influenciar pessoas sobre o poder dos livros. Mas a pandemia trouxe a leitura para muitas pessoas, né? Ela colocou a leitura na vida de muitas pessoas. A gente também deve muito isso a esses influenciadores literários, né? Porque as pessoas começaram a baixar o TikTok, começaram a ver o BookTok e começaram a pensar nossa, que legal esse livro, acho que eu
0: vou ler. Uma pessoa, assim, que nunca leu um livro, sabe? Nunca gostou de ler e resolveu começar a ler na pandemia. Como Carol, Fernanda Noce produz conteúdos literários para as redes sociais. A influenciadora digital de 19 anos acumula mais de 400 mil seguidores no seu perfil do TikTok. Ela começou a realizar vídeos antes da pandemia e afirma que não imaginava a proporção que tomariam. Fernanda lê dois livros por semana e enxerga a literatura como um refúgio. A jovem ressalta a importância da adaptação de obras literárias para o ambiente digital. Para a influenciadora, e-books e audiobooks são fundamentais, já que tornam a literatura mais democrática e acessível. Os livros digitais são muito importantes eles ajudam demais hoje em dia, porque eles chegam de uma maneira muito mais rápida para todo mundo e eles possuem um valor muito mais acessível que o livro físico. Alguns e-books custam cerca de 1,99 ou você consegue até de graça assinando algo como Kindle Unlimited disponível na Amazon em outras plataformas. Acho que isso ajuda muitos autores nacionais porque agora eles não precisam necessariamente publicar um livro físico que tem um valor muito alto, podem publicar online ver as pessoas lendo os audiobooks também porque pessoas com deficiência visual podem, ao invés de ler o livro, eles podem escutar o audiobook, além de ajudar também em questão de estudo. O professor de língua portuguesa, literatura e redação Fábio Guimarães adora analisar textos dramáticos e acredita que a compreensão sobre as metáforas da leitura auxilia no entendimento do tempo, da sociedade e dos seres humanos. Aos 39 anos, Guimarães leciona em escolas particulares do Rio de Janeiro e da rede municipal de ensino. O professor afirma que o hábito de leitura influencia na formação de qualquer indivíduo.
5: Eu sempre digo para os meus alunos, muitas vezes, né, alguns deles, ah, mas eu vou ser engenheiro e a leitura vai ser uma coisa secundária. Ao contrário, a leitura vai ser algo primário. Não só pela questão de relatórios que você tem que fazer, mas toda uma leitura do que você precisa construir, para quem você está construindo, por que você está construindo, devem ser as bases, por exemplo, de uma construção civil. Eu imagino um advogado né, que não tenha uma obra literária que faça compreensão do homem como o seu melhor amigo. A formação da leitura é absolutamente essencial.
0: Fábio Guimarães ressalta que no Brasil existem muitos projetos de fomento à leitura, mas por serem pouco divulgadas e carecerem da verba necessária, as propostas não se sustentam. O professor acredita que as escolas exercem um papel crucial no incentivo à leitura, principalmente entre os alunos dos ensinos fundamental e médio.
5: Eu penso que não somente nos anos iniciais, em que há muitos projetos como roda de leitura, como troca de livros, a gente precisa incentivar isso no ensino fundamental dos anos finais e no ensino médio, fazendo clubes de leitura com os amantes da literatura. Qual literatura for, né? isso não importa. Qualquer leitura precisa ser validada para que haja um hábito de leitura. Então, se as escolas incentivarem cada vez mais a junção dessas pessoas que amam leitura, elas acabam é, contagiando os outros colegas ao redor. Eu vejo que a educação ela faz aos pares. Muitas vezes o professor está educando o professor e, com certeza, o estudante educando o estudante.
0: Fábio acredita que a manutenção de hábitos regulares de leitura afetam todas as áreas do desenvolvimento da cognição humana. Nas escolas, as obras literárias permitem que o ser em construção compreenda a importância de ler a vida e a sociedade. Ao formar indivíduos pensantes, a literatura, em suas diversas formas, transforma o mundo. Érica Levigar, para o Na Real. <música>
1: Para encerrar Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será estar destaque nas mídias.
3: PÍLULAS DA SEMANA A série How I Met Your Father estreou na última quarta-feira no Brasil. O seriado é um spin-off de How I Met Your Mother, uma das comédias mais assistidas nos Estados Unidos e que conquistou muitos fãs brasileiros. O elenco é encabeçado por Hillary Duff e Chris Lowell. Com 10 episódios na primeira temporada, a série está disponível na plataforma de streaming Star Plus.
6: O novo álbum do cantor Martinho da Vila, Mistura Homogênea, chegou às plataformas digitais na última quinta-feira. No disco, o artista canta com grandes nomes da música, como Dijonga, Zeca Pagodinho e Tereza Cristina. Ele também divide os vocais com a filha, Alegria. O repertório do álbum inclui as canções Era de Aquários, Orações Alegres e Vidas Negras em Porta.
3: O projeto Verão Rio volta à Praia de Ipanema com atrações musicais e atividades esportivas. O festival começou no último sábado e continua neste fim de semana, das 4 da tarde às 10 da noite, no posto 10 da Praia de Ipanema. O projeto é uma realização do jornal O Globo e rádio Globo, com o apoio da Invest Rio, agência de promoção e atração de investimentos de eventos da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.
6: O novo filme do Batman, dirigido por Matt Reeves, teve a melhor estreia de 2022 no Brasil. O longa, que marca a primeira aparição de Robert Pattinson como o Homem Morcego, arrecadou mais de 45 milhões de reais na primeira semana. Ao todo, mais de 2 milhões e 200 mil brasileiros foram às salas de cinema assistir a nova aposta da DC entre os dias 1 e 6 de
3: março. O Itaú Cultural e o Instituto Interdisciplinar de Leitura e Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio promoveram o webinário Balanços e Perspectivas da pesquisa O Brasil que Lê. O estudo mapeou os projetos de formação de leitores da sociedade civil e de gestões públicas, com o objetivo de fomentar atividades em prol da leitura. As palestras, que aconteceram de forma remota, estão disponíveis na página da instituição no YouTube, www.youtube.com.br Itaú A segunda temporada
6: da série Euphoria da HBO registrou mais de 34 milhões de menções mundialmente no Twitter desde o início da exibição da nova leva de episódios. A produção, estrelada por Zendaya, se tornou a série mais comentada na plataforma nesta década e teve crescimento de 51% comparado ao primeiro ano. Entre os personagens mais citados estão Fesco, Will Bennett e Nate Jacobs.
3: Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!